0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy, porque ustedes lo pidieron, Ramón Morales regresa al Martes Chairo. ¿Deberíamos seguirlo llamando Martes Chairo? También les dejo ahí la pregunta con los temas de El Muro de Trump y López Obrador.
2: Por un lado, Andrés Manuel López Obrador se propone reconstruir Pemex, con toda la oposición que quiere enfrentar. Por otro lado, Donald Trump pretende crear su muro y enfrentará toda la resistencia que se le
3: oponga.
1: Además, la otra cara de la violencia en México, un análisis sobre el cual nos pondrá en contexto Guillermo Mora.
3: ¿Qué tal, Pam? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. Huir o morir es el dilema de las víctimas del desplazamiento forzado. Un éxodo aún no reconocido en México y por eso nadie se quiere hacer responsable. Platicaremos los detalles más adelante que afectan a miles de compatriotas.
1: Tenemos buenas noticias, información con Enrique Ansure sobre la sonda espacial china que logró aterrizar sobre la cara oculta de la luna y más. Quédense porque así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
3: tardes,
1: Hola, Pam. La costumbre me quedé con los dios en la cabeza Hola Pam, Buenos,
3: buenas tardes ah, va ¿Qué a
1: vamos a oír hoy?
3: Hoy, mira, hoy vamos a celebrar la vida de dos grandes, uno es David Bowie, que, estaría, que nació un día como hoy del 47 Y también Elvis Presley, entonces vamos a ir una y, una. ¿Y sabes preso? quién también nació
1: hoy? A ver si no me estoy equivocando Y fue hoy o ayer, Stephen Hawking fue, oh, creo que fue hoy, ¿no? Un día como hoy que nació Stephen Hawking. Y si tienen oportunidad de revisar su último libro, que en realidad fue un conjunto de eh, respuestas que dio a diferentes preguntas a lo largo de su carrera a través de conferencias, algunas de ellas en sus libros, otras en entrevistas... Y juntan esto que se llama No los quiero engañar, pero es algo así como eh, Bueno, ahorita mejor les doy el nombre completo De este libro, que lo fue el último libro De él, es brillante Y además, pues una interesante mirada Hacia um, quiénes somos Y hacia lo que podríamos ser Pero bueno, la música Janine, la música ¿sí? Pues ahí nos vamos, con Elvis Presley Y eh, David Bowles. Perfecto, gracias Jenny muy buenos días El teléfono en cabina 5166 Gracias por sus llamadas, el número de WhatsApp 55 ochenta cinco También estamos en atoterreno mbs .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Bueno, pues uno de los temas que mencionaba el día de ayer era que habíamos obtenido una solicitud de réplica por parte de Héctor Gutiérrez de la Garza, quien fuera director del INIFED cuando se echó a andar el programa Escuelas al Cien. Y, bueno, pues habíamos transmitido ya esta serie de cinco reportajes que ustedes pueden escuchar en línea. Y ahora que estuve cubriendo a Luis Cárdenas, lo retransmitimos ahí y bueno, pues fue justamente a lo que se puso en ese espacio, que fue lo mismo que ustedes ya habían escuchado aquí, que manda esta comunicación. Dice, en relación al reportaje sobre supuestas inconsistencias en el programa Escuelas al 100, transmitido en MBC Radio 102.5 por Pamela Cerdeira, en el programa MBC Noticias, primera emisión de Luis Cárdenas, con que consistió en cinco entregas, en donde claramente se reproducen diversos audios Refiriéndose al programa Escuelas al 100 Cuando estuve a cargo del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa Y en el que señala diversos planteles con supuestos retrasos O deficiencias en su rehabilitación Y que además presenta una serie de personas físicas o morales Que llevaron a cabo obras del programa federal En un ambiente, como ustedes refieren, de favoritismo Manifiesto que son inadmisibles, infundados y calumniosos Los señalamientos de corrupción al programa Escuelas al 100. La información presentada deriva de filtraciones y conjeturas alejadas de la realidad y provoca, además de supuestos que podrían armar un guión de novela. Interesante calificación. Premisas totalmente falsas y que en un ambiente democrático provocan daños de carácter moral. Afirmo categóricamente que las 14 empresas señaladas en las diversas entregas del reportaje y las demás que fueron contratadas vía licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y o adjudicación directa, no solo en la primera etapa sino en las subsecuentes, estuvieron apegadas en su totalidad a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Por lo que lo mínimo que antes de hacer esas afirmaciones se valida la información a mayor abundamiento me permito realizar ciertas aclaraciones y proporcionar datos duros, claros y relevantes. Una precisión tiene que ver con el monto, con una inversión sin precedentes que contempla, como bien se afirma en la investigación, una meta de 50 mil millones de pesos. Me permito aclarar que a noviembre del 2018 el programa contaba con recursos disponibles por 40 mil 346 millones de pesos, derivado de seis colocaciones, es decir, se contó seis veces con la confianza del público inversionista, que como bien señala en la nota y primera entrega, esa confianza no podía verse materializado si no fuera el programa más transparente y auditado del gobierno federal. Eh, otro de los datos que señala aquí, afirmo que el programa Escuelas al 100, además de ser evaluado satisfactorio y sobresalientemente por un estudio público de la UNESCO, fue adoptado por la propia institución para convertirse en el programa Escuelas al 100 como una política pública consolidada que se incluyera en la agenda de 2030 para el desarrollo sostenible de las naciones y se replicara en más países, fue el único programa de la Secretaría de Educación en recibir el Premio Nacional a la Innovación en Transparencia 2017, galardón otorgado por un jurado que incluía al INAI a la Auditoría Superior de la Federación, al INAP, a la OCDE, UNESCO y la Secretaría de la Función Pública, el portal está en constante actualización por parte del INIFED con la información que reportan los institutos locales de infraestructura es un portal vivo sobre el asunto de la pintura, dice, como se señaló en la nota, Escuelas al Cien trabaja sobre ocho componentes, siendo los dos más importantes seguridad estructural y los, el tema de baños e infraestructura hidrosanitaria. A manera de analogía, señalo que la pintura y acabados juegan un papel importante dentro de todo lo que engloba el primer componente, que es exactamente lo mismo que dice la investigación y la Auditoría Superior de la Federación. Eh, puedo afirmar que en el programa no hay subejercicios y dice: si bien es cierto que los informes especiales. Eh, ah, bueno, no se puede juzgar tan a la ligera por tan solo tres testimonios el trabajo que realizan los más de 18.200 comités de mejoramiento de infraestructura instalados en todas las escuelas, que son integrados por padres de familia comprometidos, por lo que señalar que solo firmaban lo que se realizaría sin más posibilidad de opiniones, de meritar el esfuerzo y compromiso de cada uno de ellos. Si bien es cierto, informes especiales de la Auditoría Superior de la Federación presentan algunas áreas de oportunidad para los estados en la ejecución del programa. La Ciudad de México no está incluida en las posibles deficiencias de los informes. Bueno, algunas aclaraciones sobre esto que le agradezco inmensamente a Héctor Gutiérrez de la Garza que señale. La investigación no está basada en filtraciones, como él señala. Está realizada con la información disponible en el portal de Escuelas al Cien, con información disponible y pública sobre las empresas, sobre actas constitutivas de las empresas. Y si bien es cierto, eh, aunque no hay nada dentro de la ley de obras que delimite el número de obras, en el caso de la Ciudad de México, que se deben de contratar a contratistas locales o de otras entidades, es justamente su palabra la de él en discursos diciendo que el gobierno federal, el mismo presidente había solicitado que se contrataran empresas locales contra pues la misma ejecución del INIFED en donde la Ciudad de México es la entidad con menor contratación de obra local. Es aproximadamente en esa primera etapa que fue la que se estudió, solo el 30% de las empresas contratistas son de la Ciudad de México y el siguiente porcentaje mayor es de empresas de Nuevo León. ¿Se hizo conforme a la ley? Sí. Era su misma palabra la que aseguraba que se tenía que contratar a empresas locales. Hay una gran cantidad de personas ligadas a la política, a los partidos y funcionarios como dueños de esas empresas. También. ¿Es legal? Sí. ¿Genera sospechas? También. Eh, en cuanto a lo que señala la auditor, bueno, en cuanto al premio de transparencia, pues creo que casi todo lo que menciona aquí pues es algo que la misma nota confirma. Aún así vale la pena mencionar que muchas de las fotografías en el portal no están actualizadas con escuelas, y eso, claro, es responsabilidad también de los institutos locales, eh, no están actualizadas en obras que dicen ya haber sido terminadas. La investigación muestra los testimonios de tres escuelas en la Ciudad de México porque para hacer una investigación que involucre, como él dice, a los 18.200 institutos educativos en donde se llevaron a cabo las remodelaciones, necesitaríamos muchos, muchísimos investigadores que ojalá los existiera y diera oportunidad de hacer una investigación que abarcara lo que sucedió en este país con todo el programa porque entonces tendríamos una idea y una noción todavía mucho más clara de cómo se hicieron las cosas. Insisto, y creo que es bien importante, no es un asunto del INIFED. Al ser recursos que recibieron todas las entidades federativas, es un asunto que involucra a todas las entidades federativas. Y si hay algo con lo que me topé en esta investigación es terror por parte de los maestros y directivos de las escuelas a hablar, porque cualquier cosa que dijeran iba a ser en contra de su propio patrón, que en este caso es la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, ahí la solicitud de réplica de Héctor Gutiérrez de la Torre. Eh, con gusto, cuando vuelva a cubrir a Luis en las mañanas, le doy lectura para que sea en el mismo espacio, hoy lo hago en este, que es el que tengo y puedo, que es mi espacio. En otros temas, la pregunta del día. Si el programa Escuelas al Cien fuera una telenovela, ¿cómo se llamaría? No, no es, es broma. La pregunta del día tiene que ver con su opinión sobre el cierre de ductos para evitar o como estrategia para evitar el robo de huachicol. Esto nos contestará.
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Qué te parece el cierre de ductos para evitar el guachicoleo
0: Esa determinación se me hace poco inteligente, pues desgraciadamente al realizarlo estamos sacrificando a toda la nación dejándola sin gasolina. Yo creo que hay técnicas y hay medios mucho más, más actualizados para poder determinar en qué lugar se están realizando ordeñas sin tener que cerrar los ductos. Una... Solución demasiado primitiva para un problema muy complejo, el cual tiene muchas aristas y definitivamente no creo que fue lo mejor. Ahí están los resultados. Si el cierre de ductos me parece importante y pues adelante. Yo estoy con el presidente, estamos con él y de hecho seguramente muchísimos millones de, de mexicanos porque ya estuvo suave de tanto robo y de tanta tanto cinismo en el gobierno. ¿Y realmente si ¿sí hay cierre de, de ductos o hay desabasto? Habría que preguntarle una a la tal, a ver cuántos de los trenes primarios y gasolinas este, terminadas tienen trabajando de la aceita TINERIE.
4: Bueno, pues sí, esa es una medida para que ya no estén saqueando, está bien, pero también, ¿qué están haciendo en contra de estas personas? Porque, pues la verdad es de que está bien que los cierren y que les vayan cerrando las puertas para que estos delincuentes no continúen no en haciendo de las suyas pero y el gobierno no se supone que iba a detener a estas personas pues no entiendo la intención es buena pero la planeación es malísima está afectando más de lo que está ayudando yo creo que fue buena medida para evitar los robos tiene que haber alguna manera de pagar tantos robos el problema es que está afectando a toda la población y a los que no son culpables del robo de combustibles a lo mejor si esta medida lo hubieran tomado, previniendo la falta de costumbre, llevando pipas de antemano, no sé, pero la gente en Toluca está batallando muchísimo. No hay gasolina, ni siquiera las, las gasolineras ya están saliendo del estado.
5: Como estrategia para enfrentar el huachicoleo está bien, pero por el amor de Dios debes de tener
0: alguna alternativa para hacer llegar el combustible. De otra manera esto se parece mucho a la guerra contra el narcotráfico. Quieres sopar un hoyito y ahí un boquete. A todo terreno.
1: 12 con 17, gracias por sus mensajes. Por cierto, gracias a Miguel González, intérprete de lengua de señas mexicana el día de hoy, quien nos acompaña a través de la webcam en mbsnoticias.com. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, seis días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia que de verdad la gente. Ella no nos digan, ¿no? Queremos respuesta. Victoria Puente
1: Un año, cuatro meses, seis días Y en este espacio seguiremos contando Vamos con las buenas noticias Bueno pues eh, La Gran noticia nos la comparte hoy Angélica Melín. Te escuchamos Angélica Muy buenos días
4: el diputado federal de Morena, Javier Hidalgo, anunció que presentará una iniciativa de reforma en materia de salud con el fin de establecer, entre otras medidas, la obligación legal de los productores de alimentos envasados y procesados de indicar en sus etiquetas si son los productos altos en azúcares, grasas, calorías y otros elementos asociados a la obesidad y el sobrepeso. Lo anterior, con el fin de que los ciudadanos puedan elegir si los consumen o no y así generar un cambio de hábitos alimenticios y evitar los padecimientos Señalados, La propuesta del diputado de Morena incluye promover campañas sobre los beneficios de hacer ejercicio, andar en bicicleta y tomar al menos dos litros de agua natural al día. La propuesta del legislador agrega que las autoridades también en los tres órdenes de gobierno podrán cerrar temporalmente calles al acceso vehicular para permitir que los ciudadanos caminen o circulen en otros medios de transporte como la bicicleta, esto sin riesgos, como ya ocurre con los paseos ciclistas en la Ciudad de México, informó Angélica Melín.
1: Gracias, Angélica. Muy buenos, buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. 12 con 21, continuamos a todo terreno, ya están celebrando en redes que esté de regreso Ramón Morales, ¿cómo estás Ramón? Muy buenas tardes.
2: Querida Pamela, muchísimas gracias por invitarme y te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que a todos se nos realicen los propósitos de este año, lo digo, lo digo de corazón, felices, felices fiestas.
1: Oye, te extrañábamos, debemos seguir sí, llamando te, a este espacio el martes, Chairo.
2: Sí, 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 Digo, el martes -chero, Mar chero está súper con todo y eh, tengo dos temas, A ver, el... no sé no sé si, si me permiten empezar con Donald Trump y los Estados Unidos para darles más o menos un escenario de qué es lo que está sucediendo ahorita en el en el ámbito electoral en los Estados Unidos, en este momento existe una parálisis en el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos está simbólicamente cerrado es un procedimiento de renovación de presupuestal que se hace año con año, dependiendo de ciertos tipos políticos, y de la inter interacción de el Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Lo importante y lo que quisiera destacar acerca de esto, que yo creo que, lo que uno de los elementos más importantes que como analista, eh, tanto político como financiero, puedo, puedo colaborar con tu auditorio, es decirles que es la última vez que Donald Trump tiene posibilidad de incluir su financiamiento del muro para usarlo en campaña. Okay. ¿A qué me refiero? La reelección, la elección presidencial en la que Donald Trump podría reelegirse será el año 2020, pero la campaña propiamente comienza en 2019. Okay. Mientras Donald Trump no tenga la capacidad de demostrar que cumplió su palabra con su promesa insignia de el muro, no le van a creer los, los votantes conservadores blancos del sur de Estados Unidos que quieren que se, debe, que se lleve a cabo dicho muro. Naturalmente necesita la aprobación de los congresos, tanto federal como locales, para poder hacer una obra de ese tamaño. El problema es que esta propuesta ya está estigmatizada por estos dos años de fricción mediática. Entonces, hablar de el muro, el concepto de el muro, mediáticamente ya tiene una connotación muy negativa. Ahora le está cambiando el nombre, le está cambiando el enfoque. En términos de comunicación política y de periodismo se llama framing o enfoque y ya lo llama de una forma diferente.
1: ¿Cómo lo ya no lo llamo
2: mm. calentamiento global, ahora lo llamo cambio climático. Uh -huh. Entonces ahora en vez de llamarlo el muro, ahora lo ha, lo habla, habla de un eh, muro, pero más bien una barda de acero, ¿no? de tubos de acero. Eso es mm. lo que él quiere plantear ahora que ya no va a ser un muro, sino van a ser un conjunto de barras de acero. ¿Y qué es lo que sucede? Por el otro lado, los demócratas, Joe Biden, Elizabeth Warren, candidato independiente Bernie Sanders, y el macrocosmos de aspirantes del Partido Demócrata, se está empezando a listar las elecciones primarias. El focus de Iowa, que es el inicio de las elecciones primarias para Estados Unidos, comienza a mediados finales de este año, en octubre, creo que es, creo que es el 6 de octubre, me puedo equivocar. Pero con ese caucus comienzan propiamente las elecciones internas para definir al candidato presidencial. Entonces los republicanos tienen un problema porque no tienen otro liderazgo visible, a menos de que sea Mike Pence, quien actualmente está de vicepresidente y comparte buena parte de la culpa mediática que se le imputa a Donald Trump. Pero el punto es que esta parálisis del gobierno norteamericano se causa desde mi perspectiva porque Donald Trump no va a poder sacar a tiempo, el dinero para construir su muro, si lo saquen el presupuesto del año 2020 Por eso el presupuesto de 2019 es tan importante, porque es la última vez que va a poder empezar el debate para las campañas diciendo, yo cumplo mi palabra, y ahorita no lo tiene. Entonces, analistas conservadores en Estados Unidos, Ann Coulter, Coulter es el apellido, uh -huh. pues digamos, más mediatizado que representa voto conservador caucásico, blanco del sur, dice Donald Trump no estimó, Donald Trump nos timó, nos robó, y entonces entre, este, entre la base de Trump está perdiendo credibilidad y el muro era el símbolo más importante que le daba la credibilidad. Entonces, lo que nosotros enfrentamos como, como comunidad, y también, pues digo, naturalmente México, que está relacionado directamente con esto, es, y, y creo que tiene mucha razón Andrés Manuel, en el hecho de no meterse porque le hubiera dado más tracción mediática a una cosa que simplemente electorera. El, el muro no va a solucionar nada. Lo hagas de acero, lo hagas de, de concreto, etcétera Entonces Andrés Manuel lo que dice es, no vamos a cooperar en esto para hacerle el caldo más gordo a una propuesta que es de él. ¿no? Uh -huh. ¿Para, qué, para, qué, ¿Para qué hablar acerca de este tema cuando tenemos otros, otros temas domésticos de qué hablar? Pero antes de desviarnos hacia, hacia Andrés Manuel, la congruencia de un candidato que cumpla las promesas es esencial en su credibilidad. Y el votante de Donald Trump espera ese muro. La última oportunidad que tiene para financiarlo es ahora. Si no saca el dinero para el muro, se acabó la, el, el apoyo popular que respalda Donald Trump o se va a empezar a, a terminar y va a ser imposible para él terminar la, la elección. Muy probablemente estamos enfrentando, en medios se habla ya de una renuncia que se firmará este año. El, el, los blogs de teoría de conspiración sí. y eh, CNN y otros portales muy importantes ya coinciden en estas teorías de que la investigación de Miller ya habla de las relaciones de una torre Trump en Moscú, que se estaba negociando antes de la campaña, de una colusión con Rusia, de reuniones de Michael Cohen en Praga para hacer las negociaciones de esta torre Trump en Moscú que comprometía a Donald Trump, y que se habla ya de que probablemente renuncie. Entonces, domésticamente Trump está muy débil y este es el momento para reivindicarse. Si no saca el dinero necesario, por eso dice que paralizará el gobierno durante semanas o años o meses lo que sea necesario, porque esta es la última oportunidad que tiene de recuperar poder doméstico, ¿no? Entonces, esto es crucial. Por el otro lado de la frontera, en México, tenemos a un presidente que también se está debatiendo poder doméstico a partir de otro pro, de otro de otro proyecto insignia, ¿no? Que es combatir la corrupción. Ese es el gran símbolo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en este momento la batalla es la batalla petrolera. La guerra, corrupción, batalla, petróleos. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el gobierno federal domina completamente la agenda. México habla de lo que, de lo que presidencia quiere que se hable. Eso sí. es así de sencillo, ¿no? No estamos hablando de temas como impacto ambiental de, de Tren Maya, no estamos hablando de ese tipo de temas que salieron boletinados en Secretaría de Hacienda como esenciales, o, o críticos, estamos hablando del guachicol ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta de cómo le, el gobierno federal tiene un extraordinario talento para dominar la agenda. Eso, eso deviene de estar tan presente. Lo que para Enrique Peña Nieto era un problema tan difícil, porque no asistía a conferencias de prensa abierta con la misma regularidad, ellos no controlaban la agenda. Muchas veces los memes controlaban la agenda, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso del gobierno de Andrés Manuel, la, 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 el, el contacto diario con el periodista... Da, da, da agenda, da historia Llena columnas, llena analistas, llena esto Entonces en este momento estamos hablando de este tema Cuando había otros otros temas muy muy importantes Que se quedaron en el tintero Presupuesto a cultura, presupuesto a educación, universidad todo eso cambió Y ahora estamos hablando del pachicor, Pero seguimos hablando de corrupción ¿Qué es lo que, qué es lo que podemos eh, advertir acerca de este proceso? Esto es uno de los múltiples, múltiples elementos que en el cosmos político de la comunicación gubernamental se están dando y naturalmente eh, hay una gran hay una gran lucha de grupos de poder. Podemos ver cómo eh, la colusión entre el gobierno y eh, la ordeña de Pemex solamente pudo haber tenido en el centro al sindicato petrolero. Esto es un, Esto es un asunto que es evidente en todos los medios, ¿no?, y es la lucha por la preponderancia de un grupos políticos extremadamente importantes y poderosos. Ya para que Andrés Manuel que diga, en la cúspide de su luna de miel, al inicio del gobierno, que son grupos de interés muy poderosos, que tenían la, 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 la autorización de los presidentes anteriores, uh -huh. estamos hablando de uno de los grandes temas, el desabasto de combustible podría estar originado por motivos políticos, vi cómo se lo preguntaron a Andrés Manuel, vi su rostro y solamente expreso mi opinión personal e individual. Creo que ese tema se le nota en el rostro el rechazo, no quiere hablar de eso, no quiere que se utilice esa editorial, no quiere que se utilice esa línea argumentativa, pero creo que, que creo que esa es, creo que el asunto es los estados geográficamente... Eh, además geográficamente también es muy importante O sea, el paso de la costa El paso de la costa eh, Pues sí, o sea, pareciera, pareciera Si me permites, es que tu programa es muy serio Pamela, es muy muy serio, pero tengo una teoría de conspiración No sé si me permites <risa> compartirla
1: Bajo tu propia responsabilidad
2: Híjole, sí está fuerte <risa> Bueno, pues el caso es que Puebla está eh, Geográficamente conectada entre la costa del Golfo Y la Ciudad de México Entonces no me extraña que en Puebla la cosa esté tan caliente Con lo del huachicol me parece, me parece, sabían que ya iba a salir este tema Y lo de Moreno Valle me parece extremadamente, una grandiosa coincidencia Geográfica, ¿no? O sea, el huachicol en Puebla era una cosa muy, muy importante Y creo, como teoría de conspiración, si lo quieren ver, periodismo barato, opiniones baratas, <risa> ignorante Que había una relación estratégica y geográfica en el asunto de Puebla Que valdría la pena observar Pareciera como si se le hubiera dado tiempo de gracia a Rafael Moreno Valle para hacer algo. No lo sé. Pero bueno, el punto, lo que sí es muy importante destacar, es que va a apostarse a, a, a la antigua gallina de los huevos de oro, ¿no? Se va a tratar de sacar dinero pues precisamente de donde salía en los, en los gobiernos anteriores, que era Pemex, ¿no? Entonces, Pemex es la gran caja de, del gobierno y se le está apostando a que lo vuelva a hacer con la finalidad de dar, eh, de dar resultados de desarrollo económico Inmediatos, o sea, esa es la vía en la que yo considero que el gobierno está apostando más Para que dé durante el año dos, tres, cuatro y cinco la mayor cantidad de resultados Y por último, el tema de la nota mediática, de la nota fácil que está buscando Sobre todo el Partido de Acción Nacional de oponerse al régimen de Maduro ¿Por qué no bajar al-Assad? ¿Por qué qué? ¿Por qué no bajar al-Assad en Siria? ¿Por qué se trata de... ¿Por qué para algunos sí y para otros no? Se trata de utilizar la bandera de los derechos humanos cuando en otros regímenes se hacen cosas peores y el partido no se pronuncia. ¿Por sí, hay sí, hay es una una cosa. hay una relación
1: geográfica Exacto. innegable. Exacto. Entonces creo
2: que... ¿Por qué? ¿Por y qué, otra relación de
1: comunicación que daña siempre la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que es relación de lo Exactamente, Pamela.
2: Me encanta, me encanta, me encantan tus entrevistas porque es una conversación realmente, O sea, es, es real. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces. ¿por qué no podemos ser congruentes y pronunciarnos por todos los regímenes que, que cometen a, a atrocidades de derechos humanos? ¿Por qué tiene que ser una cosa geográfica y en el vecindario? Pues para buscar la nota. Entonces, ¿por qué para uno sí exiges que nos pronunciemos y para otro no te importa?
1: No sé, a mí lo que me cuesta, me, me eh, caso un poco este argumento que das en este momento, Dime. se parece a uno que escuchamos todo el tiempo en las redes sociales, cuando dices algo que no te parece y la respuesta es ¡ay! ¿pero por qué cuando el priso no sé qué, no decías nada, dentro ¿No es necesariamente cierto que uno no sí, haya quejado en las que anteriores? El PRI, ese,
2: ese argumento de es, no, es muy chairo y chairo barato. Es chafa,
1: ¿no? Y, 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 y cuando sí, la claro. Malinche nos traicionó nadie dijo nada. Sin
2: embargo, Pamela, sí quiero decir una cosa. Por favor, permítanme, permítanme, echar un pequeño dato histórico. Uh -huh. Ocurrió un evento en el mundo llamado la Paz de Westfalia paz de Westfalia, uh -huh. a partir del cual nació el modelo de Estado soberano y autónomo, que no se mete con los demás y no se meten con él. Ese modelo fue adoptado en América, primero por Estados Unidos, posteriormente lo adoptamos nosotros en México, viniendo del régimen virreinal, y entonces nos convertimos en una república democrática, autónoma y soberana. No te metas con nosotros, nosotros no nos metemos contigo. Posteriormente, la doctrina estada ratifica este principio de la paz de Westfalia como la política exterior del gobierno mexicano, que constitucionalmente es, no me meto. Claro. ¿Pero qué es lo que pasa? Obviamente el PAN necesita la nota.
1: Claro, ahora, PAN. y además hay que, hay que, yo creo que aquí hay que destacar algo. Tú hablabas hablando acerca de la consistencia de un candidato, en este caso hablabas de Trump, en cumplir con sus promesas de campaña. Si con algo ha sido constante Andrés Manuel López Obrador es con un discurso que ha dicho desde el inicio. Y este, su política, bien o mal, eso no lo vamos a discutir, pero su política... De, de relación con los otros países Siempre ha sido esa ¿No? Ya te perdimos
2: Creo que es Buscar la raja mediática Más que solucionar una crisis de derechos De, de, de humanismo sí. en Venezuela Me gustaría Es, es importante que nosotros entendamos eh, me, Existen estudios Matthew Baum estudia sobre el concepto De que la oposición al inicio de un gobierno Tiene más atención mediática El PAN lo sabe sabe que ahorita los focos están sobre ellos, la gente quiere ver cómo se oponen, se están oponiendo en el, tema, en el tema de política exterior, a los mexicanos les importa el tema económico y doméstico, si el PAN realmente quisiera ganar adeptos de esto... Dejen de llamar este, a Andrés Manuel con sus spots genocida y compararlo con, con Stalin y con esto. En, enfóquense en el bolsillo de las personas. Uh -huh. Lo que realmente el PAN necesita para constituir una oposición este, rentable electoralmente, y le hablo a sus líderes que nos escuchan, es hablar de dinero, de, de dinero en el bolsillo, no del desarrollo económico, del impacto económico. Eso es lo que está muy demostrado Lynn Babre, en que su, en su libro El mensaje importa, de, de Message Matters, habla de que la campaña presidencial es el bolsillo de la gente. Entonces, si lo que están buscando es eso, pues denle por ahí Pero simple y llanamente la gente en las comunidades campesinas En los estados de la república, en las grandes capitales Se preocupa muy poco por política exterior,
1: mi apunte Claro, Ramón, es siempre un lujo poder platicar contigo ¿En dónde te puede seguir el público?
2: Eh, que, eh, arroba Artes Imperiales en Twitter, Ramón Morales y Seguir en Facebook Muchísimas gracias por la invitación, Pamela Nos vemos próximamente, les mando un saludo a todos
1: Gracias, Ramón muy buenas tardes. Ramón Morales, abogado catedrático de Comunicación Política, Oratoria y Persuasión. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Queremos
0: conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos, Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
1: 12 con 39 minutos, continuamos A Todo Terreno Enrique Ansures, ¿cómo estás?
5: Como mango ah,
1: Chupado y amarillo Y fuera de temporada Ok, ¿Cómo? cuéntanos
5: Fíjate que ahorita está en boga una, una información bastante, noticia, bastante importante, que es la llegada de la Agencia Espacial China, de los chinos, uh -huh. a la Luna. No es la primera vez, pero esta vez llegaron al lado oculto. Es la primera vez que una, una misión, eh, por parte de nosotros, de los humanos, llega al lado oculto de la Luna. No, no era posible que llegara esta, ¿Por esta misión. Por la, los problemas técnicos de, de telecomunicaciones. Como está del otro lado, entonces, eh, había problemas justamente en la parte de, la, de, las, de las comunicaciones. Lo que hicieron los chinos fue poner un, un satélite, un satélite que se llama... Digo, es que tiene unos nombres tan extraños los chinos, que se llama... Eso es ah, mismo opinan ellos de nosotros. ¿Y cuay? Okay. Okay. hay? Imagínate. Nadie te va a corregir. Tu hay, chino hay que aprender chino porque es, la, es el, el idioma del, del futuro. Justamente va por ahí, por ahí la, la, la situación. Entonces ponen este satélite justamente para que haya, para que haya comunicaciones con la con la sonda, con la sonda U-2. -2. Uh -huh. Esta sonda U-2 -2 va a estar justamente en, eh, explorando la superficie mar marciana para que pueda estudiar eh, diferentes cuestiones geológicas de, del planeta. Pero también lo que está interesante es que llevan experimentos biológicos. Llevan ahí este, una serie como de huevecillos para ver eh, cómo se comportan justamente los, los entes biológicos en ese tipo de condiciones, en, en falta de gravedad, con radiación este intensa. Pero aquí lo más interesante es que este tipo de, de, de acciones de China está empezando nuevamente a generar una carrera espacial porque ya los, los este, norteamericanos se están preocupando, los, los rusos también, y esto justamente habla de que empezamos a tener otra carrera espacial. Ya se empiezan a, a contemplar nuevas misiones eh, a, a la Luna, ya se llevó a, a, este, a un asteroide eh, fuera, ya a los límites de la, del sistema solar, y esto habla de que pues vamos a tener nuevos avances tecnológicos porque eh, cuando la carrera espacial se dio en, es, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos contrajo una serie de desarrollos bastante importantes. Los tenemos en nuestra vida cotidiana. No nos damos cuenta, pero ahí los tenemos. Y esto va a, es un parteaguas a, una, a un nuevo de, desarrollo tecnológico y científico por la, la, la creciente economía china.
1: Con miras al futuro, además de la carrera espacial, ¿qué... ¿Puede traer para las personas comunes y corrientes, los que tenemos los pies en la Tierra, eh, conocer lo que sucede y cómo se comportan los organismos en el lado oculto de la Luna?
5: ¿Es, es, ¿Fue pregunta? <ríe> no, no te entendí.
1: ¿Estuvo muy larga? Sí, sí. No, no, no. ¿Esto qué puede representar? O sea, van y ve, sabemos cómo reaccionan los organismos. Ah, lo que pasa que...
5: es que ya se, ya se tiene una, una visión de viajar a Marte. Uh -huh. O sea, ya está este, este famosísimo excéntrico... Elon Musk tratando de desarrollar un, un, este, un, una nave espacial que va a ir a, a Marte Y aquí tenemos el problema de cómo se va a comportar el cuerpo humano Entonces, Cuando el cuerpo humano está en estado de, de, de ingravidez Empieza a tener diferentes problemas Toda la sangre se empieza a subir a, hacia las, eh, de las extremidades hacia la parte de la cabeza uh -huh. Y eso pues, va, va a afectar al cerebro el, en general ¿no? Pero también hay descalcificación entonces, cuando estamos hablando de periodos largos, este, de estar en, en, en ingravidez y también estar expuestos a, a radiaciones, pues este, es, es preocupante. Entonces, este tipo de cosas se tienen que estudiar para tomar las medidas adecuadas. Fíjate que estaba leyendo un artículo sobre cómo eso lo, lo están tratando de prevenir los, este, la, la Agencia Espacial Italiana y están justamente simulando el campo magnético de la Tierra para instalar una nave espacial y evitar justamente estas dosis de radiación que no pueden eh, los astronautas exponerse. Nosotros estamos protegidos por la atmósfera terrestre y el campo magnético de que, te, que tenemos en, en la Tierra. Uh -huh. Pero si salimos, nos exponemos a, una, a radiaciones pues, que pueden ser incluso letales. Cuando los astronautas hacen algo que les llaman las caminatas espaciales, uh -huh. se exponen a 50, como si fueran 50 radiografías, nada más en ese ratito que estuvieron afuera. Wow. Y eso es muy peligroso, porque a la larga te puede generar este cáncer. Entonces, just, eh, están tratando de de desarrollar todos los mecanismos para poder llegar al planeta Marte. Y la verdad no estamos este, lejos. Yo creo que en esta generación sí lo vamos a vivir. Para que tus hijos ya se, se animen a ser astronautas. Se vayan preparando. Hay una misión, una pequeña misión que está desarrollando la Agencia Espacial Mexicana. Sí, señores, tenemos una agencia espacial mexicana uh -huh. para que entren a sus redes sociales. Y van a hacer un, un pequeño, van, quieren lanzar un pequeño este eh, nanosatélite que va a estar eh, orbitando la Luna. Pero también estamos hablando que México no se quiere quedar atrás.
1: Eh, yo no quería hacer esta pregunta tan seria, pero es de parte del público. Alfonso Palestina quiere saber si crees que algún día llegue un burro a Marte.
5: Uh, esa es una pregunta retórica
1: <risas> Enrique, muchas gracias Que te sigan en tus redes
5: Mi Twitter es arroba Enrique Ansures Y mi fanpage en Facebook es Enrique Ansures, divulgador de la ciencia Pero les traigo regalitos Para todos los uh, amantes del espacio Y de la astronomía y de la ciencia en general Traigo un libro bastante interesante Lo escribió un astrónomo Está en el observatorio de Mauna Kea y en Hawái Y habla sobre, sobre su experiencia en un observatorio astronómico yo, yo tuve la experiencia de trabajar un ratito en el Observatorio Astronómico Nacional Y son experiencias fascinantes Porque estás en medio de la nada Ahí no hay nada de luz, no puedes encender ni un solo foquito Entonces wow. te sientes pequeño las constelaciones se pierden de tantas estrellas que hay. Entonces, él profundiza justamente de una manera muy poética con este libro que se llama La Noche, un maravilloso viaje del crepúsculo al alba, de, digo que tengo problemas con los apellidos, Tin Tuan Tuan
3: <risa> Ok,
1: ¿cuántos traes?
5: Traemos tres para los radioescuchas de a todo terreno, no sé cómo podría ser la dinámica.
1: Que nos llamen uno al seiscientos dos cinco. Y los otros dos, que sean parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp, ya miembros, ¿eh? Porque quedamos que les íbamos a dar regalos a quienes formen parte de esa lista. Entonces, que ya sean miembros a quienes les llega la pregunta del día todos los días y que nos digan que quieren ese libro las primeras dos personas que nos escriban. Muchas gracias, No, André, es un placer. Que, que estés muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. <risa>
1: 12 con 48 minutos fíjense que nos preguntan a través del Whatsapp sobre el asunto del desabasto de gasolina en la Ciudad de México esto, Reforma trae una nota publicada reportando desabasto en siete gasolineras en la Ciudad de México no hemos podido confirmar esta información, insisto, la trae solo Reforma, pero nos dimos a la tarea de en estos momentos, mientras escuchaban el programa, Itzel llamó a esas gasolineras, bienvenida Itzel
3: Hola Pam, buenas tardes. ¿Qué
1: encontraste Itzel? Mira,
3: solo nos contestaron en dos gasolineras, en la de Superservicio Tláhuac, tienen desabasto desde el viernes pasado de gasolina, uh -huh. solo me dijeron que en Pemex pues no había gasolina y era la única información que tenían y en Repsol llamamos al corporativo y nos dijeron que no nos podían dar esa información. Entonces, encontramos el de la gasolinera Siete Banderas y nada más nos confirmaron que sí, que no tenían desabasto, pero no nos podían dar más información.
1: De estas siete que reportaba Reforma, nosotros pudimos ponernos en contacto con dos, dos entonces y la respuesta fue que en efecto no lo tenían. Muchas gracias, Itzel. No, por bueno, nada, hasta luego. Itzel, quien tan amablemente les contesta siempre el teléfono cuando llaman al 516605 605 y acostúmbrense que la van a estar escuchando. Gracias. Gracias, Itzel.
0: En Contexto. Texto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
3: Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pam? Aquí corriendo y llegando a tiempo. No,
1: muy tú, este, Tú puedes llegar a la hora que tú quieras. Muchas gracias. gracias Incluso fam. puedes llegar a las 2 de la tarde y también estás en tu
3: casa, Guille. Aquí seguimos en MBS. Oye, pues hoy con un tema muy interesante que tiene que ver con toda esta polémica de la Guardia Nacional y que afecta a miles de personas. Cuando empecé a investigar, no imaginé el universo que yo iba a encontrar. Hablan de 330 mil personas en México que se han tenido que desplazar de sus lugares de origen, incluidos periodistas, ¿eh? uh -huh. De nuestro gremio hay 70 periodistas que han tenido que huir porque, pues, la violencia de todo tipo, ¿eh? Porque uno pensaría qué son los grupos armados, que es la extorsión, el secuestro, pues todo esto que se ha convertido en una plaga, en un cáncer a lo largo y ancho del país, no problemas de territorio, problemas étnicos, expulsan a, a estas personas de sus lugares esto se registra sobre todo en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde pues la pobreza pasa facturas muy altas pero donde también el ser dueño de un pedazo de tierra ni siquiera de grandes extensiones te confronta con tus vecinos y eso obliga pues a, al gran dilema, huir o morir
1: Oye, hay un dato ahorita que decías que provoca que tengan que escapar, nada más acotar que, es, lo leí hace mucho y no recuerdo la fuente, pero hablando acerca de las amenazas hacia periodistas, sí, como decías, teníamos en este imaginario colectivo entendido que se trata de los delincuentes, y en realidad gran parte de estas amenazas vienen de los personajes políticos.
3: De los políticos a veces hasta de tus vecinos. Uh -huh. O sea, te encuentras historias de veras realmente dramáticas de estas personas donde dicen, pues yo tenía una tienda, ni siquiera un, una gran empresa. Tenía una tienda, tenía una cocina económica, tenía un restaurante y pues me iban a cobrar el derecho de piso. Ya pues llegó un momento en que yo tuve que decidir o quedarme y no pagar y arriesgarme a morir o cerrar el negocio y huir porque como no iba yo a pagar, pues me iban a matar. Y esas historias se han empezado a vivir en los últimos años en la Ciudad de México muchísimo. Muchísimo. Acapulco, por ejemplo, el puerto está este, terrible sí. en cuanto a este problema. Eh, solo el año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, esta es una organización civil que se ha dedicado pues, a llevar esta estadística negra, eh, hubo 20.000 desplazados, 20.000 personas. O sea, es un mundo, si tú lo imaginas, es un mundo. Es, por ejemplo, la mitad del de estadio de CEU, por ejemplo, ¿no? Poquito más o menos. Estás hablando de 20.000 personas desplazadas y ningún gobierno ha querido enfrentar este problema, del color que le pongas, ¿eh? Ningún gobierno ha querido atreverse a reconocer el problema primero uh -huh. y después a enfrentarlo o atenderlo. Porque muchas de estas personas... Se mueven de sus lugares y quienes pueden y tienen los recursos llegan a la frontera norte buscando cruzar también hacia los Estados Unidos y pedir asilo político. Es que es un problema multifactorial. ¿Qué encuentras dentro de las causas, Guilla? Pues mira, entre las causas, te decía yo, está el tema de la violencia, ¿no? Estas, este, esta guerra no declarada desde 2006 con las tanquetas en Michoacán, recordarás pues ahí empezó muy grave este fenómeno ahí empieza el conteo que hace esta organización de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y está este tema te decía de la violencia de la, esta guerra no declarada encuentras también eh, entre los estados más afectados son Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca Michoacán y Chihuahua en todos los eh, desplazamientos se registró la presencia o uso directo de la violencia te decía yo es la extorsión el cobro de cuotas, las amenazas de muerte de, entre vecinos, entre grupos que se van formando porque a lo mejor tu vecino está involucrado con un grupo uh -huh. violento, del narco o de cualquier otro tipo y pues eh, si tienes algún roce con ellos, ellos llegan, te amenazan y te tienes que ir. Está también eh, esta violencia territorial este por, las, por los terrenos, por las parcelas, por los usos y costumbres en Chiapas, entre estos grupos indígenas, Fíjate aquí los afectados son 12.323 personas de grupos étnicos que se han visto afectados por estos problemas territoriales, 12.000, que con una serie de carencias terribles, y ellos, pues con lo poco que tienen a cuestas, salen de estos, de sus chozas, de los lugares donde viven, pues a instalarse en otro predio donde les den permiso. A ver si les dan permiso también, porque pues hemos visto en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, pues que llegan a estas comunidades y como ahí tienen otros usos y costumbres o pertenecen a otros grupos étnicos, pues no les permiten asentarse. Y siguen en este éxodo interno por el país
1: Y resolver todos estos problemas Pues se trata de tener un Estado de Derecho ¿Sí? En donde las leyes
3: y la justicia Funcionan, no es das eso. hueco a eso Sí, El fondo es ese Si tuviéramos de verdad Un sistema eh, honesto Que procurara e impartiera justicia Y que se diera abasto Para procurarla <risa> e impartirla Porque supongamos que mañana Amanecemos todos de la mejor manera Y siendo nuestra mejor versión es mucho el trabajo que Mucho, tiene. hoy es mucho el trabajo Pero si hubiéramos atendido esto Bueno, el hubiera no existe Pero si se hubiera atendido <ríe> en tiempo y forma No tendríamos hoy en nuestro país mil personas fuera de su lugar de origen Guillermo sí, bueno. tu columna de esta Mi semana? columna tiene que ver hoy con eh, los foros que arrancan en la Cámara de Diputados Bueno, que ya arrancaron con la creación de la Guardia Nacional Y yo pregunto, a estas alturas del partido y de 2006 a la fecha La Guardia Nacional hoy ¿En qué categoría la podemos establecer? ¿En la categoría de capricho o en la categoría de una necesidad urgente ante la violencia imparable que avasalla a nuestro país a lo largo y ancho?
1: Fíjate que la discusión es interesantísima. Cuando escuchaba a todas las voces y además voces autorizadas para hablar de temas de seguridad, sus quejas, bueno, incluso la Suprema Corte lo echó atrás, sobre la ley de seguridad interior, entendía a quienes estaban en contra pero también entendía a quienes decían el ejército ahí está, tiene que seguir y necesita una base legal para sostenerse sí,
3: un marco legal y que no creo que, que
1: ahorita que estamos hablando de la Guardia Nacional, otro nombre mismo tema mismo fondo, misma solución.
3: Otro nombre, porque en el sexenio anterior le querían llamar Gendarmería, uh -huh. no avanzó este proyecto, hoy le cambian el nombre le ponen Guardia Nacional, pero es el mismo no, y La Gendarmería
1: tenía como otras funciones, sí, ¿no? Sí, de sí, pronto sí. se dedicó como a cuidar turistas o a cuidar de la cosecha de limones, sí. o lo, como ciertas
3: cosas muy específicas. Pues sí, tenía digamos, el objetivo era el mismo, garantizar seguridad eh, un poco con la tutela militar, pero ya con un mando civil no prosperó, hoy se busca que avance con esta mayoría que hay en legislativa en el Congreso. Claro. Pues ojalá, sobre todo yo mis votos que hago es que se escuchen a todos los actores, porque todos somos corresponsables. Sociedad Civil, autoridades municipales, autoridades estatales. Todos somos corresponsables. Que se escuchen, que no se convierten en una torre de babel. La pueden encontrar en diarioimagen.net o en arroba guillegomora, ahí ya está. Muchas gracias Gracias, gracias a ti. Pa. Que sea una gran semana 12 con 57.
1: Gracias por sus mensajes, me escriben. Marco y ponen un número y no me contesta nadie. No le marques ese número, no es celular, es 5166 que es el teléfono que tenemos en cabina. Vamos a, ay no, a una pausa y después inicia otro programa que se llama Mesa para Todos. Y bueno, pues esperamos que lo disfruten Mañana a las 12 Los espero aquí en A Todo
0: Terreno